0: dia-a-dia, dia, coletiva, educação, poesia, arte, geografia, samba, filosofia, coletiva.
1: Tudo bem? Tudo bom? Que... E vocês? Que que vo... tudo certinho. O que, que você traz aí, Mavi?
0: Então, vamos falar sobre gastos nas câmaras municipais. hoje que tem um estudo do Observatório de Informações Municipais, que apontou que em 2018 a Câmara Legislativa aqui do Rio, né, o Poder Legislativo Municipal aqui do Rio, gastou 832 milhões. Isso foi o maior custo dentre todas as câmaras do Brasil. Foi maior até do que? 14% maior do que o custo lá de São Paulo. De São, São Paulo? É, é E São Paulo tem quatro vereadores a mais que o Rio, né. É... E aí a justificativa da Câmara, na verdade eles falaram que eles não gastaram isso, não gastaram 832 milhões, que eles gastaram 500 milhões, mas que o restante engloba o Tribunal de Contas do município. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem Tribunal de Contas, né? Apesar da Constituição Federal proibir a criação de é, Tribunal de Contas Municipais, como o nosso foi criado né, sobre a, outra, a égide da outra, da outra norma, o nosso pode continuar existindo, então a gente tem o Tribunal de Contas justamente para fiscalizar né, as contas do município. E aí essa foi a justificativa. Enfim, todo esse gasto aí ter revertido para alguma coisa boa para nossa população, né?
1: Pois é, pois é. E aí deixa eu perguntar, esse gasto não fala do que foi, né? Foi pagamento de salário, do gabinete, dos vereadores, enfim, manutenção...
0: É, não. Obrigada, né? A Câmara não é tão clara nesse detalhamento. Né? Uma coisa a gente,
1: importante para a gente observar: transparência, é, tá. né, na publicação dos dados. E tinha que ter total transparência. Feliz hoje. <risos> tem uma notícia boa para dar para vocês: é, não é de hoje, é dessa semana. Mas um, teve a Comissão da Diversidade Biológica, que é da ONU, da Organização das Nações Unidas. Ela, fez, ela encomendou um estudo né, que foi feito por 27 cientistas de dois países. E esse estudo foi coordenado por um brasileiro, por um carioca, que é o Bernardo Estrado, que, que é um professor da PUC, por acaso orientador da Mavi, que está aqui. Uhum. O Bernardo já me deu aula, ele é super bacana. É, e aí ele fez esse estudo e aí tem uma matéria falando que a recuperação de 30% da vegetação natural destruída no planeta salvaria 70% das espécies ameaçadas. Ah, mas como assim, né? Porque quando você destrói uma mata nativa, um ecossistema né, natural... Existem, existem vários animais que vivem ali, né, as pessoas às vezes uhum. pensam, assim, ah, é só a árvore que foi derrubada, mas na árvore tem passarinho, tem minhoca, tem formiga, tem aranha, tem o tamanduá que vive ali, enfim, né, a onça, existem vários animais que vivem ali numa cadeia complexa para que aquele ecossistema funcione corretamente, né. E com a perda, né, com a supressão dessa mata nativa, muitas espécies ameaça... começam a ser ameaçadas de extinção ou são realmente extintas. E tem, lembra que eu até comentei num plantão passado que a, o, a plataforma intergovernamental de biodiversidade e serviços ecosistêmicos do PBS, tinha sido é, indicada ao prêmio Nobel da Paz? Eles sim. Fizeram, uhum. isso,
2: ah, sim, é, sim, sim, sim.
1: Então, isso está diretamente relacionado com esses estudos. Porque eles, eles fizeram os claro. relatórios globais falando que acho que 60% das espécies estavam ameaçadas no planeta até 2050.
2: Então, esse é o meu filho brincando. Crianças! Esse,
1: é esse é o home office das mães com crianças felizes em casa. É, já tá, já tá, já Exatamente. É, mas enfim. Mas o importante é importante casa, desse estudo também. Tá,
0: puxando para a nossa pra aqui para nosso lado, Léo, maravilhoso. Puxa é. o sardinho para o nosso lado dos geógrafos, Eu acho que um componente importante desse estudo que ele traz. É do local, né? Não é isso? Sim, de sim, diversos sim.
1: Diversos
2: isso. Diversos.
1: Tá. É isso que eu ia falar agora, esse estudo ele, ele, ele analisou se 30%, se 30 da restauração foi feita em qualquer país ou em países específicos e viu que feito em qualquer país é mais vantajoso assim, foi feito uma avaliação econômica também ou seja uhum. vale é, assim a gente ganha dinheiro se a gente proteger a natureza se a gente conservar a biodiversidade né no Brasil a gente tem uma taxa de uma média de mais ou menos de um boi para cada hectare né, de produção quanto você pode chegar até três bois por hectare então assim um terço da área a gente a grosso modo né em um terço da área você poderia ter a mesma produção né de gado enfim soja etc e é, só a gente é, diz no estudo, né? Eu não sei qual a proporção aí seria de, de área. Mas enfim, sem desmatar mais nada. Exatamente. Então você pode ganhar dinheiro, preservar a natureza e ainda favorecer o agronegócio desde que acordos diplomáticos sejam feitos e que deixem que é, esse fluxo aconteça, né? Assim, pessoas paguem. Existe uma coisa chamada pagamento por serviços ambientais. Que é isso, você manter o ecossistema para que ele continue trazendo benefício para as pessoas, né? ar puro, é, enfim, é, recarga hídrica, beleza cênica e várias outras coisas, e você pode pagar para que uma pessoa mantenha isso, né? ou restaure um ecossistema. E até o Bernardo fala que o Brasil não entrar nisso seria como a Alemanha sair do mercado de automóveis, assim, porque é um dos países que tem mais potencial, se não o maior potencial de ganhar dinheiro com a conservação e a restauração. Sim. Então, é isso. E
0: é é isso isso aí, é... todos os bois. Não, só complementar essa parte de todos os bois, porque muita gente acha que ah, a gente vai conservar e a gente está perdendo área de produção de alimento, enfim. E eles analisaram é, 2.870.000 2, 2 hectares né, desses que tinham sido convertidos para áreas agrícolas. E eles chegaram à conclusão que desses 55% poderiam ser restaurados sem prejudicar essa produção de alimento. Então, assim, é essa dicotomia né, que todo mundo faz de ah, a gente vai conservar e não vai poder produzir, vai diminuir a produção, né, não é
1: tão real assim. Balela, exatamente. Balela. Ou seja, a é ciência, ciência global coordenada por um brasileiro, provando que você pode ganhar dinheiro, reflorestar, conservar a natureza tá? e é. Ainda, é. Exatamente, e ainda dar impulso ao agronegócio, ou seja, não precisa se matar, não precisa cortar mais é. nenhuma árvore. Mais nenhuma árvore. árvore.
2: Eu assisti recentemente um filme que eu recomendo e eu vou ver esse filme de novo, eu vou ver esse filme de novo, e olha que eu não sou agricultora, eu não tenho boi no pasto mas é uma aula, é uma aula, chama-se Solo Perto, ele traz exatamente isso aí que a Karine trouxe, ou seja, não é uma coisa ou outra, você pode é. ter as duas coisas. Então, assim, então, há esse cara, que eu esqueci o nome dele agora, mas no próximo assunto eu vou trazer o nome dele, que é um cara que pesquisa, ou seja, esse cara tem não é só ele, uma rede de pesquisadores e cientistas, da importância da regeneração do solo. Por quê? Porque Dentro desses estudos e dessa pesquisa, a a, 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 assim, a maioria das vegetações que você tem, até o matinho que você tem, ele retém carbono no solo. E com isso você consegue manter clima. Ou seja, hoje já há essa corrente defendendo que uma das, das questões mais importantes, quer dizer, não mais importante, mas uma tão importante para, além de não derrubar, é você regenerar esses solos. E ele traz um estudo em cima do, dos norte-americanos, o que é uma benção. Você parar para pensar que 5% hoje dos fazendeiros norte-americanos estão atuando com processos regenerativos, com bois, com vaquinhas, com porquinhos, com galinhas, com plantações, com agroflorestas. Gente, tá aí. E tem uma história de um, de um cidadão que é uma pessoa específica que ele perdeu assim, toda a plantação dele por questões de granizo e tal e quando ele migra para esse processo regenerativo e vai trabalhar mais com a, agro, a agrofloresta e vai respeitar os tempos até a mudança de pasto para os animais, né, para, o, para, o, para os coisinhos e as vaquinhas, o cara ganha muito mais dinheiro. Então esses esses fazendeiros estão fazendo um trabalho de educação para outros fazendeiros migrarem para esse processo, porque não é uma coisa ou outra, entendeu? Ele ele continua ganhando, só que ele não precisa ficar na monocultura, só fazendo aquela, sabe, assim, acabar com o solo, porque é isso, né, que a gente aprende, né, que se você faz uma uma, uma agricultura extensiva, né, de uma de monoculturas, você acaba. É, é, e também com a aplicação dos, dos agrotóxicos, que são todos é, é, fazendeiros que não usam o agrotóxico, eles conseguiram regenerar áreas que são inacreditáveis. Eu super recomendo. E vote 1877, é é vote é inteligente. Coletiva, economia criativa.
0: Dia a dia, coletivas, educação em poesia, arte, geografia, samba filosofia.